0: Handwerkskammer Ulm präsentiert Die Helden des Handwerks Jetzt als Podcast
1: Fachberater geben Ihnen wertvolle Tipps und Impulse, wie Sie Ihren Betrieb weiterentwickeln können Die
0: Helden des Handwerks
1: Jetzt als Podcast. Heute darf ich Julia Rabenstein von der Handwerkskammer Ulm begrüßen. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Hallo. Wir beschäftigen uns heute mit Design und wollen Ihnen mit dieser Folge aufzeigen, wie Design zum Erfolgsfaktor werden kann. Frau Rabenstein, lassen Sie uns erstmal den Begriff Design klären. Was versteht man unter Design?
0: Ja, also Design, finde ich, ist ein Begriff, wo jeder so ein Stück weit denkt, er weiß, was das bedeutet. Aber wenn man dann genau nachfragt, dann können die wenigsten erklären, was genau das eigentlich heißen soll. Also jeder assoziiert was anderes damit. Der eine denkt vielleicht zuerst an Grafikdesign, mhm. Plakatgestaltung und so. Dann gibt es Produktdesign, heutzutage natürlich digitale Bereich Webdesign, Industriedesign, ich komme aus dem Bereich Innenarchitektur, das heißt auf Englisch auch Interior Design. Also da gibt es ganz unterschiedliche Assoziationen zu. Es ist natürlich die Frage, der eine sieht ein Möbelstück, was gut aussieht und sagt,
1: das ist ein Designstück. Sie haben jetzt Design erklärt, aber wir sprechen jetzt über gutes Design. Was ist denn gutes Design? Ja, da, Geschmackssache, ne? Ja, natürlich. <lacht>
0: letztendlich ist alles Geschmackssache. Darüber kann man trefflich streiten, natürlich. Ich finde, gutes Design ist immer, wenn man die einfachste Lösung findet. Also, wenn man sich mal zum Beispiel seinen Toaster zu Hause vorstellt oder sowas. Ich finde, Dinge sind immer besonders gut designt, wenn ich, ich gucke an und es ist einfach. Und die meisten Leute denken irgendwie so, hä, was ist daran jetzt Design? Da muss man doch gar nichts machen, da ist nicht viel außenrum. Aber genau das ist eigentlich die Lösung, die am schwersten zu finden ist. Weil am Anfang, man muss sich vorstellen, das entsteht aus dem Nichts. Mhm. Am Anfang hat man null, hat ein leeres Blatt und muss sich überlegen, was mache ich jetzt? Fang an, irgendwas zu zeichnen. Und ich habe ganz viele verschiedene Anforderungen, die ich bedenken muss, wo ich sage, der Toaster braucht hier einen Knopf, mit dem ich ihn anschalten kann. Wie funktioniert das mit dem rauf und runter, hin und her? Und die erste Idee, wie man es macht, ist meistens kompliziert. Und ich versuche, diese ganzen Dinge zueinander zu bringen. Aber wenn es dann wirklich gut ist, das ist, wenn man am Schluss gar nicht mehr sieht, dass man da so viel reingesteckt hat. Dass im Endeffekt mhm. einfach das Ding passt. Es ist komplett stimmig. Da ist kein Stück zu viel dran. Es gibt ja auch diesen Spruch, weniger ist mehr. Da gibt es so zehn Thesen von Dieter Rahms für gutes Design. Da heißt eine These, Gutes Design ist so wenig Design wie möglich. Das heißt, es konzentriert sich auf das Wesentliche. Ich habe nichts an diesem Stück dran, was jetzt überflüssig ist, was ich wegnehmen könnte und was ich eigentlich gar nicht brauche.
1: Also wenn wir jetzt beim Thema Toaster bleiben, es <lacht> funktioniert einfach genau. und in ich meinem besten Fall, da gefällt er mir auch noch richtig gut, wie er so aussieht. Farbe. Also klar, ein Aspekt, also
0: das, er darf natürlich gut ausschauen, das ist ja. nicht verboten, das ist schon auch mit einer These dabei, aber er muss halt andere Dinge auch noch erfüllen, zum Beispiel, ja Sie kennen vielleicht Form follows Function, also die Form entwickelt sich aus der Funktion heraus letztendlich und das Wichtige ist eben, dass man das komplett alle Aspekte betrachtet, vom Materialeinsatz bis zu der Form, dass das alles rundum stimmt und bis ins Detail durchdacht ist.
1: Also ich denke, den Begriff Design, den haben wir geklärt. Jetzt möchten wir aber natürlich mit diesem Podcast Handwerksbetriebe unterstützen. Was hat Design denn mit einem Handwerksbetrieb zu tun oder wie kann ein Betrieb Design für sich nutzen?
0: Ja, also das Handwerk besteht ja aus sehr vielen verschiedenen Gewerken. Da hat natürlich der ein oder andere mehr oder weniger mit Design zu tun. Aber was alle nutzen können für sich, das ist im Bereich Marketing das Thema Corporate Design. Also dieses Thema Corporate Identity kennt man vielleicht, das betriebliche Erscheinungsbild. Das wird eingesetzt eben im marketing man kennt es, um Ziele zu erreichen, wie zum Beispiel die Bekanntheit zu erhöhen. Man kann aber auch sich überlegen, was für ein Image möchte ich haben und kann direkt das dazu einsetzen, dieses Image zu pflegen. Wie möchte ich beim Kunden rüberkommen? Solche Dinge kann man mit Corporate Design erreichen.
1: Also wir sprechen jetzt über Logos zum Beispiel.
0: Genau. Also die einfachsten drei Elemente, die ein Erscheinungsbild haben sollte, ist eben ein Logo. Dann aber eben auch eine Unternehmensfarbe und eine Unternehmensschriftart, die man immer wieder
1: einsetzt. Darf ich da kurz dazwischen fragen? Ist es wirklich so, dass man da mit Farben Emotionen hervorrufen möchte, zum Beispiel? Ja, natürlich. Ja, der eine mag vielleicht
0: ein bisschen lächeln über das Thema so Psychologie im mhm. Hintergrund unterbewusst, aber es, es stimmt schon. Das ist kein Hokuspokus. Man kann unterbewusst einfach durch die Farbgebung schon einen gewissen Effekt erzielen und einfach beispielsweise, wenn jetzt das Unternehmen sagt, mir ist Ökologie wichtig, Thema Nachhaltigkeit, dann Gut, ist ein plakatives Beispiel, aber dann nehme ich halt grün. die Farbe grün. Logisch, ist ein bisschen plakativ, kann man natürlich viel subtiler auch einsetzen mhm. und sagen und andere Dinge mit Farben eben rüberbringen. Aber dasselbe geht genauso mit der Schriftart. Also nicht nur die Farbe macht so ein Bild nach außen und kann so eine Botschaft transportieren, sondern auch die Art, wie die Schrift aussieht. Also Ganz gegensätzlich, denken Sie mal, es gibt ja Schriftarten, die sehen aus wie eine Handschrift mhm. und es gibt ganz klar strukturierte, einfache, gerade Schriftarten. Wenn ich jetzt als Zielgruppe äh, hauptsächlich Familien habe, junge Familienhäuslebauer, dann gucke ich vielleicht, dass ich so ein bisschen persönlicher werde, wenn ich so im Privatbereich meine Kunden finde, wenn ich aber jetzt eben ein Automobilzulieferer bin, so ein Modellbauer zum Beispiel, der hauptsächlich mit Firmen zu tun hat und mit großen Kunden, mit Einkäufern, die brauchen kein persönliches ähm, mhm, ja. äh, Außenrum, sondern da gucke ich, dass ich halt klar und straight äh, meine meine Themen rüberbringe. Genau.
1: Wie kann ich denn jetzt ein passendes Erscheinungsbild entwickeln? Ja, also passendes Erscheinungsbild das ist natürlich,
0: es ist wie immer im Design, wie gesagt, es soll nicht einfach nur schön aussehen, wenn ich ein leeres Blatt habe, überlege ich mir, ach was fände ich denn jetzt mal schön, so einfach ist es nicht, sondern man muss natürlich am besten sich erstmal eine theoretische Grundlage erarbeiten und das mache ich mit einer Unternehmensanalyse erstmal, dass ich mir im ersten Schritt überlege, wer bin ich eigentlich, was habe ich für Werte, in welchem Bereich bin ich tätig, also ist mir das Thema Familientradition wichtig, wenn ich jetzt ein Betrieb im Handwerk in der sechsten Generation bin, wäre das zum Beispiel ein Punkt, auf den ich setzen kann. Da benutze ich natürlich auch, überlegen Sie mal, eine ganz andere Farbe für so einen Traditionsbetrieb, als jetzt, wenn ich jetzt ein junges Unternehmen habe, was vielleicht total innovativ ist. Da habe ich natürlich ein anderes Image nach außen, was ich Da wäre es eher
1: flippiger wahrscheinlich. Ja, natürlich.
0: Ja. <lacht> Jetzt habe ich das alles festgelegt, wie geht's weiter? Ja, also wenn ich weiß, welche Zielgruppe ich ansprechen will und so vielleicht welches Alleinstellungsmerkmal ich rüberbringen kann und so dann habe ich praktisch ein Logo und habe meine Farbe, habe meine Schriftart. Dann muss ich halt auch gucken, dass ich das dann wirklich auch konsequent einsetze. Und zwar in allen Bereichen der Außendarstellung. Also dass ich wirklich nicht zu schludern anfange und sage, okay, ich muss jetzt kurz was schreiben, da schicke ich jetzt einfach was raus. Sondern alles, was ich mache, sollte nach diesem Erscheinungsbild gestaltet sein. Nur so kann eben dieser gewünschte Wiedererkennungswert erzeugt werden, man sagt im Marketing immer, der Kunde braucht sieben Kontakte, also dass er Vertrauen fasst und sagt, den kenne ich jetzt, bei dem kaufe ich jetzt mal was. Mhm. Also man stellt sich das so vor, die sieben Kontakte heißt halt, ich schlage meine Zeitung auf und sehe irgendwie eine Anzeige, die der Betrieb geschaltet hat. Dann surfe ich im Internet und komme bei der Webseite vorbei oder ich fahre im Auto am Betriebsgelände vorbei und habe ein großes Schild. Überall sollte dann das Logo sichtbar sein und die Farbe, dass der Kunde auch erkennt, ah, das ist der gleiche. Mhm. Dann sieht er, den kennt er schon und dem kann er mal einen Auftrag vergeben. Wenn er das eben nicht konsequent gestaltet, dann hat er die einzelnen Kontakte schon verschenkt und
1: okay. es läuft ins Leere. Das heißt, ich müsste jetzt mit diesem neuen Logo ich allein als Person siebenmal Kontakt haben, bis ich wirklich erkenne, das ja. ist, ah, okay.
0: Hört, aber, hört sich viel an, ja. Mal, aber ist auch ein Stück weit halt unterbewusst. Sie gucken ja auch nicht die Anzeigen in der Zeitung so genau an, dass ja. sie jede einzelne studieren, aber so es reicht schon, wenn es so im, im Unterbewusstsein beim Vorbeifahren Im so ein bisschen im Kopf ja. ankommt.
1: Okay. genau Sie haben jetzt gerade angesprochen, auch in allen Bereichen der Außendarstellung. Was sind denn alle Bereiche? Genau, alle Bereiche,
0: ja, heißt letztendlich überall, wo der Betrieb nach außen sichtbar wird. Also das sind also im Werbebereich von Print über Web. Heutzutage hat man natürlich viele digitale Sachen. Wir haben schon die Webseite angesprochen oder auch Social Media natürlich. Mhm. Printbereich heißt halt, jeder Betrieb hat im Grunde diese Grundausstattung, diese Geschäftsausstattung vom Briefpapier über die Visitenkarte, solche Dinge sollte sich halt konsequent durchziehen. Was im Handwerk auch ganz oben auf der Liste steht, ist zum Beispiel das Thema Arbeitskleidung. Klar, viele Betriebe sind auf Montage und dass man dann einfach die T-Shirts wirklich in der Farbe gestaltet mhm. und vielleicht das Logo noch einsteckt. Und Fahrzeugbeschriftung, das vergessen viele. Aber es ist wirklich, also mit relativ wenig finanziellem Aufwand kann man da wirklich auch Leute erreichen, wenn so beim Nachbarn jetzt der Handwerker ist. Sieht man das Fahrzeug vor der Tür stehen und weiß gleich, wer das war. Nichts ist einfacher, als mal den Nachbarn zu fragen, hey, warst du da zufrieden? Mhm, ja. Genau, dann ist man schon als Betrieb da bei dem Kunden irgendwo angekommen.
1: Wie wichtig sehen Sie Giveaways? Also gerade, wir kennen es alle, Kugelschreiber mit dem Logo drauf. Ist das auch immer noch so wichtig?
0: So, Giveaways sind ja oft, beim Messen kommen die viel zum Einsatz, dass man eben auch was hat, was die Leute mitnehmen können. Was ich da wichtig finde, ist, dass es halt auch so ein bisschen was mit dem Betrieb zu tun hat. Ich, gut, ein Kugelschreiber kann jeder gebrauchen und ist natürlich was Einfaches. Aber, keine Ahnung, zum Beispiel ein Zimmerer, der jetzt mal was Ausgefallenes macht und einfach einen kleinen Setzling von einem Baum zum Beispiel mitgibt, den mhm. man dann zu Hause einpflanzen kann. Da kann man natürlich ganz viel
1: auch punkten mit
0: Originalität.
1: Jetzt haben wir von Corporate Design gesprochen. Gibt es denn da noch weitere Bereiche? Ja, also neben dem Bereich Corporate Design...
0: Gibt es natürlich Produktdesign bzw. Möbeldesign. Man denkt logischerweise Möbel sofort an einen Schreiner. Aber es gibt viele Gewerke, die mit diesem Bereich zu tun haben. Denken Sie an einen Schneider, der Kleidungsstücke entwirft oder Goldschmiede natürlich mit ihren Schmuckstücken. Da ist man schon nah beim Bereich Kunsthandwerk. Die entwerfen eben ihre Produkte oder ich sage Werkstücke selber.
1: Gerade diese Kunsthandwerker, die werden ja auch von der Handwerkskammer Ulm besonders unterstützt. Wie denn genau?
0: Genau, also in meinem Bereich mache ich ja einerseits Beratungen eben zu diesem Thema Erscheinungsbild. Aber der andere Bereich ist, dass ich für Kunsthandwerker, beziehungsweise ich sage lieber gestaltende Handwerker, also Veranstaltungen, Messen, Ausstellungen auch organisiere. Zum Beispiel Anfang April gibt es die Europäischen Tage des Kunsthandwerks, wo jeder gestaltende Handwerker mitmachen kann und seine Werkstatt öffnen kann fürs Publikum. Da haben wir eine Plattform, wo man sich bundesweit eben eintragen kann und wo das Publikum sich dann wie so eine kleine Tour durchs Kunsthandwerk zusammenstellen kann, wo man dann auf einer Landkarte sieht, an welchem Ort kann ich was finden, wo es wieder einer, der seine Werkstatt offen hat, vielleicht einen Workshop macht oder einfach so ein bisschen eine Ausstellung vorstellt, was er so macht.
1: Also Sie sammeln die alle quasi auf der Landkarte und dann kann man gucken, wer vielleicht in der Nähe ist. Genau,
0: also die die Landkarte ist bundesweit, das ist wirklich schön, das machen viele Handwerkskammern mhm. mit und da sieht man auf einer Landkarte von ganz Deutschland eben an welchen Orten überall jemand was anbietet und da können sich einerseits die gestaltenden Handwerker eben eintragen und mit so einem kleinen Profil vorstellen, was sie sich überlegt haben, andererseits kann sich natürlich der Besucher, das öffentliche Publikum auf dieser Plattform so eine kleine Tour zusammenstellen, dass er sagt, ah, guck mal hier in Ulm habe ich den Goldschmied und da jetzt ein bisschen außerhalb finde ich jemanden, der, der macht was mit Textil, der filzt vielleicht und dann fahre ich da hin und her und gucke mir an diesem Wochenende lang verschiedene Handwerksbereiche an.
1: Ist auch schön, wenn man dann jemanden findet, der vielleicht direkt ums Eck ist. Schöne Kunsthandwerker, die produzieren, was direkt in meiner Nachbarschaft ist und das wusste ich vorher gar nicht. Genau. Klar, so eine Plattform ist immer auch
0: ein Stück weit Marketing, mhm. wie man einfach öffentlich bekannt wird. Das ist natürlich heutzutage im digitalen Bereich ganz wichtig, dass man überall so ein bisschen gefunden wird, weil die meisten Leute geben es einfach in ihr Handy ein, mhm. wenn sie mal nur einen Namen hören. Im Handwerk ist ja das Thema Mund-zu-Mund-Propaganda steht ganz oben, weil viele Leute fragen erst mal jemand. Und da ist ganz wichtig, dass man einfach auch digital zu finden ist, weil es bringt einem nichts, wenn der Nachbar einen empfohlen hat und der Kunde gibt es dann ein in sein Handy und findet online gar nichts. Das wäre
1: doof, <lacht> allerdings. Genau. Das ist ja jetzt der Unterschied zur Industrie, da produziere ich in Masse, aber ein Handwerker, es gibt dann immer nur einen einzigen Stuhl zum Beispiel, ja.
0: wobei ja, beim bei Stuhl, Stuhl, Stuhl ist ein bisschen blöd. Beim Stuhl äh, bietet es nicht an, das da wirklich nur ein Unikat zu machen, das ist eher so im, im Schmuckbereich ja. zum Beispiel, dass man ein, ein Unikat wirklich herstellt, aber klar, also der große Unterschied vom Handwerk zur Industrie ist eben gerade, dass das Handwerk keine Massenproduktion macht, dass wirklich jedes Stück einzeln gefertigt ist. Oft ist ist ja auch der Vorteil, dass man eben Dinge wirklich auf Maß genau für diese einzelne Situation anfertigt. Da macht es ja keinen Sinn, das dann in Massenproduktionen wirklich zu produzieren.
1: Ich denke gerade an einen Verlobungsring oder einen Ehering. Ja, das ist
0: natürlich alles ein Einzelstück. Bei Design ist es eben so, wenn ich wirklich diese Entwurfsarbeit in das Stück reinstecke, wenn ich wirklich den ganzen Prozess durchgehe, wenn ich mir erstmal eine Recherche mache, was gibt es Ähnliches auf dem Markt, vielleicht sehe ich da irgendwie ein Problem, wie kann ich was besser machen und habe dann wirklich ein Designstück. Diese Arbeit muss ja auch irgendwo sich im Preis widerspiegeln, weil das kann sich keiner leisten, einfach zu viel Zeit hineinzustecken. Das muss man sich natürlich gut überlegen als Handwerker dann, wo lohnt es oder Gut, bei einem Stuhl, wie Sie gesagt haben, da kann der Schreiner vielleicht schon mal eine Kleinserie aufsetzen. Das muss ja nicht gleich <lacht> die große Massenproduktion sein und dann wirklich zum Design-Klassiker mhm. werden, die jeder auf der Welt kennt. Genau.
1: Lassen Sie es uns nochmal zusammenfassen. Wie wird jetzt gutes Design für einen Handwerksbetrieb zum Erfolgsfaktor?
0: Das Wichtige ist eben, dass es nicht einfach nur heißt, es muss schön aussehen. Was finde ich gut? Also überlegen, was finde ich schön? Okay, ich nehme rosa so geht halt nicht, sondern ich muss wirklich rundum von vorne bis hinten durchdenken. Und für jede gestalterische Entscheidung, die ich treffe, brauche ich irgendwie einen Grund. Warum mache ich das mhm. so? Weil wenn ich ein leeres Blatt habe, habe ich Millionen Möglichkeiten. Es muss irgendwo einen Grund geben, wieso nehme ich blau und nicht grün.
1: <lacht> Oder wenn wir beim Stuhl bleiben, jetzt ist der super, super schön, aber voll unbequem. Genau. Ergonomie ist natürlich auch wichtig.
0: Ja. Solche Themen sind einfach wichtig und man muss die beste Lösung finden und bis ins Detail wirklich überlegen, wie kann ich das Werkstück gestalten.
1: Und man muss ja auch immer bedenken, man ist ja gar nicht alleine. Also dafür gibt es ja die Handwerkskammer Ulm. Ich habe ein Logo oder ich habe vielleicht sogar noch gar kein Logo. Egal in welcher Phase man gerade ist, man kann sich ja jederzeit an sie wenden.
0: Genau. Also...
1: Sei es Existenzgründer,
0: die haben meistens noch gar kein Logo, die fangen bei Null an. Die können erstmal Info bekommen bei uns, was man überhaupt alles braucht und wie man das jetzt am besten gestaltet, dass es halt für sie passt. Aber auch ein Betrieb, der schon länger am Markt ist, kann natürlich sagen, hey, ich bin mir nicht sicher, jetzt habe ich schon sehr lange mein Logo, vielleicht ist da mal ein Relaunch nötig oder passt es überhaupt noch, vielleicht hat sich der Betrieb verändert, vielleicht muss man da irgendwie was ein bisschen anpassen. Alle diese Informationen kann man bei uns bekommen, wenn man sich beraten lässt.
1: Dann bedanke ich mich bei Frau Rahmstein von der Handwerkskammer Ulm. Schön, dass Sie da waren. Danke. Danke Ihnen. Die
0: Helden des Handwerks. Jetzt als Podcast. Präsentiert von der Handwerkskammer Ulm.
1: Alle Infos, alle Helden und alle Podcast-Folgen finden Sie auch auf den bekannten Podcast-Plattformen wie iTunes, Spotify und Deezer oder auf hwk-ulm.de.